0: Hallo bei ARK TV Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und ja, es geht um Politik, denn der digitale Euro wird immer näher oder kommt immer näher. Eigentlich ja geplant für in vier Jahren scheint es jetzt schon sehr schnell, zumindest testweise, losgehen zu sollen. Außerdem soll das Finanzamt Einblick in Kryptowährungstransaktionen bekommen. Das wird sicherlich auch noch spannend. Ja, dass die Technologie... Konzerne sich gegen die neuen Regelungen aus Florida, also zum Deplatforming, plattforming ähm, ja, positionieren würden, war klar. Und die klagen. Also beide Verbände, in denen alle Größen verknüpft sind, sind vor Gericht und wollen das Gesetz loswerden. Und das ist ziemlich wahrscheinlich. Dann geht es noch um Twitter Blue. Und äh, da zeigt sich, wie schnell sich die Geschäfte wandeln. Ähm, ja, das ist etwas, was äh, oft genug hier schon diskutiert wurde und was halt bei vielen Unternehmen gerade unterwegs ist. Geschäftsmodelle, die nicht mehr auf Werbung basieren, sondern auf Subscriptions. Und die werden jetzt auch bei Twitter für die kern relevant. Und dann gibt es noch interessante Nachrichten von Happy B. Porn, denn die werden demnächst Open Source und arbeiten mit dem FBI zusammen. Also für noch mehr Schutz sozusagen. Olaf Scholz, der möchte jetzt gerne ein Pilotprojekt und zwar möglichst noch dieses Jahr und schnell und nicht erst in vier Jahren. Warum die Eile? Ich weiß es nicht, aber ganz offensichtlich hat man erkannt, dass einem das Thema Kryptowährung jetzt langsam aus der Hand gleitet, wenn man nicht selbst aktiv wird. Fakt ist, die allermeisten Länder haben längst begonnen, Stablecoins zu produzieren. China will nächstes Jahr spätestens sozusagen ähm, zur Olympiade ähm, dann mal ganz eindeutig damit bezahlen lassen. Also mit dem digitalen Yuan und ähm, der Euro soll halt auch kommen. Die Amerikaner denken über eine US-Coin-Sache äh, nach und jeder macht es. selbst die Briten wollen es. Und der Euro soll halt auch digital werden. Das ist auch absolut sinnvoll. Ähm, es führt da meines Erachtens auch gar keinen Weg dran vorbei, denn Wer will denn in ein paar Jahren noch mit Scheinen hantieren? Tatsächlich sagt Olaf Scholz aber, ja, aber Bargeld soll auf keinen Fall abgeschafft werden und es soll auch für die Wallets der Europäer eine Obergrenze geben, damit keine Bankruns äh, da, also Bank, also Bank darüber, Himmel, das ist eine komische Kombination von Deutsch und Englisch, ähm, dort stattfinden können. Also äh, damit halt nicht zu viel Kapital tatsächlich dann bewegt werden kann. Und wir muss alles noch abwarten und schauen, wie sich das dann genau ausgestaltet. Jedenfalls finde ich es vom Prinzip her gut, dass hier an der Stelle auch nicht nur Olaf Scholz, sondern tatsächlich Deutschland und Frankreich ein bisschen mehr auf die Tube drücken, damit das auch hier mal vorwärts kommt. Denn wir sind sehr weit hinterher. Wie immer im Digitalisierungswunderland ist natürlich auch das Thema nicht gerade oben auf der Tagesordnung gewesen, sondern... In anderen Ländern, vor allem in Asien und vor allem in China und vor allem natürlich in den USA, aber nicht hier. Und mittlerweile hat man offensichtlich erkannt, dass der Kryptomarkt wichtig ist und dass halt auch das grundsätzliche Konstrukt digitaler Währungen wichtig ist. Und man halt Kryptowährungen möchte statt ja, dem klassischen Bargeld, was halt aus vielen Gründen schwierig ist. Die ganze Diskussion wird ganz sicherlich noch spannend werden. Da geht es ja auch massiv um Privatsphären-Thematiken. Und damit sind wir direkt bei der nächsten, ja, sehr nah angrenzenden Nachricht. Das Bundesfinanzministerium, da sitzt ja auch Olaf Scholz, das möchte gerne Einblick in Kryptotransaktionen. Natürlich wird gesagt, es geht dabei um Terrorismus, Schwarzgeld und ähnliches. Ja, ähm, ich glaube, da geht es auch ein bisschen um die grundsätzlichen Fragen der Steuer und das ist auch korrekt letztlich. Das Problem wird einfach sein, wie das überhaupt möglich sein soll und das wird halt die spannende Frage, denn grundsätzlich ist die Blockchain ja pseudo-anonymisiert, also... Jedes Konto, das gute alte Schweizer Kontonummer ähm, ist sozusagen ähm, ein Konto, so rum. das ist halt eigentlich die Vorlage für das, was auf der Blockchain oder üblicherweise auf fast allen Blockchains passiert. Die sind eigentlich anonym, solange das nicht verknüpft wird. Und äh, wenn dann aber die, die also Person, die hinter einem Konto steht, bekannt ist, dann ist natürlich alles hundertprozentig nachvollziehbar. Das ist sozusagen etwas, was viele da auch missverstehen. Viele glauben ja, dass das alles total anonym ist, aber... Das ist halt alles sehr an der Grenze. Spätestens, wenn man zum Beispiel die eigene Kreditkarte benutzt, um Geld darauf einzuzahlen, dann ist halt die Verknüpfung da. Und ähm, nichtsdestotrotz kann man dort pseudo-anonym oder halt auch anonym sich bewegen. Und die spannende Frage ist halt, wie jetzt ein deutsches Gesetz das aufheben soll und wie das dann tatsächlich laufen soll. Es gibt ja auch allerlei mittelbare Transaktionen, dann ist das noch schwieriger nachzuvollziehen. Also ich verstehe den Ansatz und ich glaube auch, dass das tendenziell richtig und wichtig ist und auch gemacht werden muss. Nichtsdestotrotz sind auch da noch sehr viele Dinge zu klären und ich bin mir nicht sicher, ob tatsächlich auch alle Grundlagen, Hausaufgaben schon gemacht wurden. Das ganze Ding soll auch jetzt nicht spontan irgendwie kommen. Das ist sozusagen ein Moratorium für alle, die jetzt gerade vielleicht sehr unruhig werden. Aber frühestens im nächsten Jahr soll da ein Gesetz kommen. Jetzt soll das erstmal evaluiert werden und geguckt werden, was man da machen will und soll und wie das ausgestaltet werden soll. Und ich denke, wie gesagt, da werden wir noch sehr häufig drüber reden, denn das ist ein wichtiges Thema. Der ganze Markt ist halt bisher wenig reguliert. Dass da mehr Regulierung kommen musste, war klar. Zumindest haben da, glaube ich, alle, die sich mit dem Kryptowährungs- Geschäft beschäftigen, das vorhergesehen, dass es irgendwann kommen wird und ähm, insofern ist es jetzt auch keine besondere Überraschung, aber es ist jetzt das erste Mal, dass ganz klar hier Kryptoregulierungen auch angemahnt werden und auch lanciert werden und ich denke, wir werden davon noch mehr sehen, denn dafür ist das Thema halt zu wichtig geworden. Ähm, deshalb vermutlich auch die Geschwindigkeit jetzt beim digitalen Euro, denn natürlich ähm, schön wäre es, wenn alles Geld nur noch Kryptogeld wäre und komplett nachvollziehbar, äh, dann wäre das mit der Besteuerung, da könnte man die Finanzämter tatsächlich abschaffen, denn dann wäre ja immer alles klar, was so irgendwo sich bewegt. Wahrscheinlich kann das aber auch gleich der Ruf, das Bargeld soll aber bleiben, damit nicht sozusagen zu schlechte Stimmung gemacht wird da draußen. Wer noch viel mehr zum Thema Kryptowährung hören will und nicht nur hier, sondern so ein bisschen zeitnah näher und äh, auf Twitter, ähm, für den bietet sich an, äh, dem Twitter-Account alka zu folgen. Der ist neu, kann man erreichen äh, via alka und ähm, der beschäftigt sich mit nichts anderem außer krypto team aber auf Deutsch. Es gibt noch einen anderen, aber der ist englischsprachig. Das ist jetzt die deutsche Variante. Ist aber auch ausnahmsweise mal unter IK und nicht unter irgendeinem anderen Namen. Chain Estate ist der englische Account, aber das ist halt rein deutschsprachig und mit nur ausschließlich deutschsprachigen News rund um Kryptowährungen und ja, das, was da passiert, auch insbesondere das Thema der Regulierungen. Deshalb wird das hier jetzt auch sicherlich mehr stattfinden. Es ist halt ein wesentlicher Teil der Netzpolitik und wird ein vermutlich noch viel wesentlicher Teil in Zukunft werden. Denn viele Leute, bei denen hört sozusagen der Spaß erst beim Geld auf. Vorher ist ihnen ziemlich egal, was die Politik macht. Aber da geht es dann in eine andere Richtung. Und deshalb glaube ich, dass wir da mehr Themen haben werden und das auch sicherlich stärker sehen. Denn es sind jetzt zu viele Dinge passiert, wie gesagt digitaler Euro, das Thema der Finanzämter, also des Bundesfinanzministeriums wieder reinschauen möchten. Ich glaube, wir werden da noch mehr hören. Ja, und wenn man über neue Technologien spricht, insbesondere über soziale Netzwerke, ist man natürlich immer in den USA und dann ist man einmal mehr in Florida. Ähm, da ist dieses unsägliche Gesetz erlassen worden, was halt das Deep äh, ausschließen soll, ist das höchstwahrscheinlich verfassungswidrig ist. Da sind sich alle äh, relativ einig drüber, aber es muss natürlich trotzdem dagegen geklagt werden. Genau das passiert jetzt. Äh, zwei große Verbände der Tech-Konzerne klagen und ähm, ich vermute mal, das geht relativ schnell weg, denn die Meinungsäußerungsfreiheit der Unternehmen wird halt durch dieses Gesetz ziemlich eindeutig äh, beschränkt und zwar sehr umfangreich. Die, denen wird ihr Hausrecht genommen, äh, zu sagen, was auf ihren Plattformen möglich ist und was nicht und auch wer dort was sagen darf und wer nicht. Denn das wird häufig falsch verstanden. Donald Trump wird immer in seiner Meinungsäußerung nicht äh, beeinträchtigt. Beeinträchtigt werden Facebook und Co., wenn sie so jemanden wie Donald Trump ertragen müssen. Denn das ist ihr Haus, ihre Plattform und nicht das von Donald Trump. Das Soll ich sein eigenes bauen, aber ich glaube, da fährt kein Geld mehr. Ich bin da auch weiterhin sehr gespannt, wie da die Verfahren weiterlaufen, insbesondere die steuerrechtlichen. Ich glaube, da werden wir noch alle sehr viele Überraschungen über den ja, Super Businessman hören. Twitter, ähm, dem ist aus Versehen ähm, etwas rausgerutscht, was, äh, glaube ich, noch nicht raus sollte. Zumindest äh, vermutet das äh, Mac Rumors. Ähm, man kann nämlich im iOS App Store sehen, wie teuer Twitter Blue sein soll. Aber da ist eigentlich noch nichts hinter. Kann man jetzt für 2,99 kaufen und es gibt eigentlich aktuell nur zwei Funktionen. Also neben solchen Sachen wie das Icon erinnern, gibt es eigentlich nur zwei Funktionen. Und zwar einmal Undo Tweet und einmal. Also das ist vorgesehen, es ist auch noch nicht real ähm, und dann also das geht natürlich um die Editierfunktionen und dann eine Verbesserung der, des Reading, des Lesens von langen Threads. Undo Tweet. Wer jetzt denkt, er könnte demnächst auf Twitter seine Tweets editieren. Nein, so ist das nicht gedacht. Was das bringen soll, ist, wenn man einen Tweet absetzt, dann wird er erstmal zwischengespeichert und noch nicht veröffentlicht. Dann kann man das sozusagen nochmal in Ruhe sich überlegen, ob man den jetzt wirklich so verfassen will oder nicht. Und kann das halt auch natürlich zurückrufen. Das ist die Undo-Funktion, die da kommen soll. Ich hätte lieber irgendwann, wenn überhaupt, eine Edit-Funktion, aber letztlich ist mir das auch ziemlich egal. Ich glaube, dass Twitter andere Funktionen bringen muss. Zum Beispiel Werbung und Tra Tracking und Tracing ausschalten. Das wäre eine Funktion, für die ich gerne 2,99 Euro bezahlen würde. Ähm, ich bin gespannt, was Twitter da macht, denn ich glaube, 2,99 Euro im Monat wäre mehr, als sie mit mir an Werbung so verdienen. Insofern... Schauen wir mal, was sie machen. Es wäre jedenfalls schön, wenn eines der größten sozialen Netzwerke und auch das für mich zumindest wichtigste soziale Netzwerk etwas sagt, wir schaffen jetzt mal eine Möglichkeit, sich völlig werbefrei und ähm, ohne Tracking zu bewegen. Das wäre zumindest mal ein spannender Versuch. Und wie gesagt, ich wäre definitiv bereit, dafür zu bezahlen. Ja, Herbert Ben den das ist eine wichtige Website. Die meisten kennen die und benutzen die auch regelmäßig. Eine Milliarde Abrufe hat die ähm, jeden Monat. Das heißt, dass Leute ihre E-Mail-Adresse eingeben und prüfen, ob irgendwelche, also ihre E-Mail-Adresse in irgendwelchen Datensätzen aufgetaucht sind, wo möglicherweise entweder IDs gestohlen wurden oder Passwörter bekannt geworden sind. Sollte Ihnen nicht passieren, wenn man einen Passwortmanager hat, aber passiert halt leider immer noch oft genug. Da kann man das halt nachprüfen und die Website, also bzw. der Code dahinter, der wird jetzt geopensourced. Das ist spannend, denn ähm, eine Milliarde Abrufe ist für die natürlich auch anstrengend und ganz offensichtlich wollen sie andere animieren, das auch in irgendeiner Form weiter zu verwenden, den Code. Viel wichtiger ist aber, es geht, gibt eine Kooperation mit dem FBI zukünftig, das heißt die Quelle für... Ähm, ja offengelegte Passwörter etc. werden größer, denn die wird das FBI auch mitzuliefern. Die wollen dort kooperieren. Das heißt, die Website und auch das Tool und damit auch die Open Source Software wird noch viel wertvoller, weil halt einfach noch mehr Daten dahinter stehen, mit denen man abgleichen kann, ob man selbst betroffen ist und dann halt natürlich auch entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten kann. Zum Beispiel mal das Passwort ändern. Das ist ja so oder so keine schlechte Idee. In diesem Sinne, ich wünsche ein wunderschönes sonniges Wochenende und... Ja, wir gehen ja in sehr sonnige Zeiten rein. Wir wechseln direkt vom Winter über einen ganz kurzen Frühling in den Sommer mit bis zu 30 Grad. Und zwar ständig. Also irgendwie ist das Wetter dieses Jahr komisch, aber ich bin froh, wenn diese Kälte jetzt weg ist. Denn wir haben fast Juni und äh, da finde ich so 10 Grad doch ein bisschen kühl und schattig draußen. Also für Mai war das sehr schwach. Wir hatten ja diese kleine kurze Hochphase im März. Da Sah das schon mal ganz gut aus, aber seitdem ist es ja einfach nur kalt und deshalb weg damit. Jetzt wird sonnig und sehr warm und ich freue mich sehr darauf. Und deshalb ein schönes Wochenende. Das nächste wird auch gut, also rausgehen und die neu gewonnenen Freiheiten genießen. Bis Montag. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter iKTV findet sich der Livestream auf YouTube. Via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden.